0: Im heutigen Podcast habe ich mit Christine Friedrich gesprochen. Christine hat ursprünglich an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen studiert und anschließend in Island ihr erstes Startup gegründet. Seit 2012 ist Christine als Unternehmerin die Geschäftsführerin von Innovestment einem innovativen Startup aus Berlin, das eine Crowdfunding-Plattform betreibt. Im Gespräch geht es generell um Crowdfunding, was Gründer auch dazu wissen sollten. Christine berichtet, dass sie ursprünglich hauptsächlich Startups finanziert haben und dass sich das Geschäftsmodell über die Jahre verändert hat. Sie beschreibt außerdem, was ein gutes Crowdfunding-Projekt auszeichnet, was Gründerinnen und Gründer beachten sollten, wenn sie ihr eigenes Crowdfunding-Projekt vermarkten, man könnte es so formulieren, dass Christine mit Innovestment durch alle Höhen und Tiefen gegangen ist, weswegen ich sie am Ende gefragt habe, ob sie noch ein, zwei wertvolle Tipps mit angehenden Gründerinnen teilen kann und was ihre Highlights in den letzten neun Jahren waren. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser sicherlich sehr spannenden Folge. Ich sitze heute zusammen mit Christine Friedrich von Innovestment und freue mich, dass ich endlich mal wieder eine Interviewpartnerin habe. Und stell dich doch am besten mal selber kurz vor, Christine.
1: Ja, Martin, vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns im Mindspace. Mein Name ist Christine Friedrich, ich bin Geschäftsführerin von Innovestment und auch im European Crowdfunding Network im Board und beschäftige mich mit einem rund um Crowdfunding, digitale Finanzierung, Sustainability und die Schnittstellen. Und ähm, ja, Vorher habe ich in Island ein Startup gegründet, bevor ich zu Innovestment gekommen bin, 2012. Ich bin ja nach Gründung reingekommen, als die Gründer dann langsam rausgegangen sind, weil die das während ihrer Promotion am Lehrstift für Entrepreneurship an der RWTH Aachen entwickelt haben. Und seitdem ja mit in Investment äh, in diesem ganzen Bereich, Startup-Finanzierung, Unternehmensfinanzierung äh, im deutschsprachigen Raum, aber mehr auch jetzt ähm, paneuropäisch unterwegs und sind da einfach so über die Jahre wahnsinnig viel Erfahrung sammeln dürfen, was so ähm, ja, Prozesse, äh, vielleicht auch Herausforderungen für Unternehmer im Startup-Finanzierungsprozess insbesondere anbetrifft und äh, entwickeln da das Konzept immer weiter und haben über die Jahre kann man sich ja vorstellen, 2011 gegründet, auch einige Ups und Downs und Erfahrungen machen dürfen, wir waren unter anderem erst in Köln und dann in Berlin sind wir jetzt ansässig, auch in Düsseldorf und Frankfurt, auch jetzt mehr in Hamburg unterwegs und freue mich auf das Gespräch mit dir, Martin.
0: Ja, super. Jetzt musst du auch noch mal sagen, wie man dazu kommt, in Island ein Startup zu gründen.
1: Ja, ich habe äh, nach der Uni, ich habe an der Zeppelin äh, universität in Frieshaven studiert und da steht ja nichts außer Frage, sehr interdisziplinär und äh, alle sehr viel Energie und ambitioniert. Und man kommt so in das Berufsleben, ich habe in der Beratung gearbeitet für den öffentlichen Sektor, ich habe auch so äh, mit dem Fokus auf Verwaltungsmodernisierung und äh, Management von öffentlichen Unternehmen äh, unter anderem studiert. Und ähm, ja, die Realität hat mich etwas geschockt, wie eigentlich so, wenn man so Mitte 20 ist, die Welt wartet nicht auf die guten Ideen oder irgendwie große Projektbudgets, aber es wurde nicht immer alles unbedingt so umgesetzt, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte und war so ein bisschen desillusioniert und war noch so einige Umbrüche, auch privat und dann dachte ich mir so, wow, lass mal raus, so eine Art Selbstfindungstrip kann man sagen. bin so einen Monat gereist in Island, hatte da auch Freunde schon und ähm, ja, bin dann da geblieben, habe kein Return-Ticket gekauft und hat mir so gut gefallen, dass ich dann da geblieben bin und auch mit einer Freundin der isländischen dann einen Startup im Bereich Tourismus mehr Transparenz reinbringen, so eine Mischung aus Get Your Guide und TripAdvisor, würde ich sagen. Zu einer relativ frühen Zeit damals. Ja, genau. War, wir haben zehn angefangen konzeptionell, 11 gegründet und dann so bis 12 das ungefähr um, umgesetzt, bis ich dann auch wieder zurück nach Deutschland gekommen bin. Ja. Wo ich gemerkt habe, hey, Island ist Traum, da kann ich versacken. Es ist so wunderbar, ich kann es echt nur jedem empfehlen. Aber wenn man wirklich was vielleicht auch bewegen will, dann ist eigentlich Berlin oder auch Deutschland ein ganz guter Spot im Herzen Europas und äh, deswegen bin ich dann 12 wieder zurück.
0: Perfekt. Und Investment, also vielleicht können wir jetzt mal anfangen, wahrscheinlich weiß nicht jeder, was Crowdfunding ist. Wie würdest du jemandem erklären, was ist Crowdfunding?
1: Im Endeffekt ist es einfach eine Finanzierung über eine Plattform, in der man in Projekte, die einen interessieren, die kuratiert wurden, von den Plattformen investieren kann mit kleineren Beträgen.
0: Und ein Projekt, was ihr damals gemacht habt, so in den Anfangstagen oder Anfangszeiten, hast du da noch eins im Kopf?
1: Also, mein Lieblingsbeispiel ist auf jeden Fall Plug Surfing, weil das äh, ist ein ähm, Startup aus Berlin, die auch mittlerweile verkauft wurden für einen ganz guten Exit äh, an ein äh, skandinavisches Unternehmen, Energieunternehmen. Die machen äh, Ladestationen für Elektromobilität. Und 2012 war es ja so, da war Elektromobilität noch nicht so hip und auch noch nicht so, ja, hat man noch nicht so dran geglaubt. Und das war für die recht herausfordernd für die Gründer, dort ähm, das Kapital einzuwerben und haben deswegen auch andere Wege gesucht und ähm, sind dann bei uns gelandet. und Wir haben zwölf eine Runde gemacht, ähm, damals war das ja nur bis 100.000 Euro, weil dann da noch nicht die ähm, Regulierung war, sondern mhm. man bis zu diesem Punkt einwerben konnte öffentlich. Wir haben 2013 nochmal eine 100.000er Runde gemacht und 2016 nochmal ein Private Placement tatsächlich. Also wir haben sie über mehrere Jahre begleitet und ähm, war sehr schön zu sehen, dass sie dann 2018 noch einen Exit gemacht haben und entsprechend unsere Investoren auch ganz gut einen äh, Upside hatten weil halt 12, 13 die Bewertung entsprechend ja niedriger war. Das ist ja was so spannend ist am Startup Investment, wenn man früh reingeht, dass man die Möglichkeit hat dann entsprechend auch ein hohes Upside-Potenzial, wenn das Unternehmen gut läuft, zu bekommen. Ja. Das ist natürlich steht natürlich immer dann im Verhältnis zu anderen Projekten, die natürlich auch scheitern im Startup-Bereich. Und es war auch gerade vom Crowdfunding-Markt eine Herausforderung, dass wir alle, die früh gestartet sind, also man kennt ja Seedmatch 11 auch gestartet, komponierst du dann 12, äh und so weiter. Die Bergfluss, im, gab's auch noch Bergfluss mal. genau, die sind eher Immobilien, denn mhm. deswegen würde ich die vielleicht da ein bisschen aus dieser Startup-Thematik rauslassen, ähm, obwohl sie auch am Anfang schon Startups auch gemacht haben, haben sich dann auf Immobilien ja konzentriert über die Jahre und in dem Startup-Bereich ist es halt einfach Hochrisiko und ähm, das war für viele Investoren, glaube ich, eine Herausforderung, emotional, weil sie es einen Teil nicht gewöhnt sind. haben ähm, wir dann auf jeden Fall auch festgestellt, mit dem oder anderen, mit dem man dann so ein Gespräch kommt, dass diese Rollercoaster auch über diese Quartalsberichte für viele sagt, wow, ich will mich eigentlich damit auch gar nicht beschäftigen, mit den Herausforderungen, die die Unternehmen da erleben und auf der anderen Seite, ja, das ist natürlich auch die Modelle, die wir damals hatten, auch das, die wirkliche Chancen-Risikoprofil, das nicht ausbalancieren konnte, dass man auch dieses Upside wirklich Potenzial hat, mhm. äh, was man sich wünscht, weil man halt von den Modellen halt nicht immer so ideal ähm, konzipiert waren, weil auch einfach die Regulierung noch nicht da war und man sozusagen mit dem gearbeitet hat, was man wusste und hatte. Mhm. Und ich glaube, da hat die Industrie extrem viel Erfahrung sammeln dürfen und die Modelle heute sehen ganz anders aus. Mhm. Also, es hat sich echt extrem viel bewährt. Wie
0: viele Investoren gab es bei, bei dem Projekt, was du beschrieben hast damals?
1: Also, das waren so in der Regel, ähm, Durchschnittsticket war bei uns mal so 3000 Euro in dem Modell. Wir haben ab 1000 Euro angefangen, waren damit auch relativ hoch äh, mit dem Einstiegsticket im Vergleich zu anderen wie Companisto, die damals 5 Euro gemacht haben oder Seedmatch Sport 50 bei denen jetzt alle zum Teil unterschiedlich und ähm, dementsprechend so um die 30, 40 Personen so in, der, in den Runden.
0: Wer ja, war das typische Profil von einer Person, die so investiert hat? Das
1: ist eine interessante Frage, weil ich glaube, das hat sich bei uns auch einfach durch das Netzwerk der ursprünglichen Gründer und durch das Team dann in der weiteren Entwicklung, was halt aus dem eher so Beratungs-, Ingenieurs-, äh, Wissenschaftsbereich kam und dementsprechend sind unsere Anleger auch wirklich Recht ähm, ja, Kapitalmarkt erfahren oder zumindest unternehmerisch erfahren und haben auch dann eine ganz gute Einschätzung, was sozusagen die eigene ähm, Verantwortung auch ja, und die Mündigkeit anbetrifft, solche Entscheidungen zu treffen. Und deswegen das ist auch glaube ich, ein Thema, warum wir bis heute noch da dran sind, immer weiter das Modell weiterzuentwickeln und auch zu optimieren, weil wir wirklich unsere Investoren begeistert sind von deren eigenen Engagement, und deren eigenen Interesse und deren auch Verantwortungsbewusstsein, wenn es darum geht, okay, das Unternehmen ist jetzt gescheitert, aber ich habe bewusst diese Entscheidung getroffen, dort zu investieren. Weil ja auch manchmal so die Angst ist von Unternehmen, wenn man auf die Crowd geht, dass dann irgendwie, wenn was nicht so gut läuft, dass ein Shitstorm geht oder so. Aber ich muss sagen, wenn man ordentlich kommuniziert als Unternehmer, und ich glaube, das ist das A und O sowieso, äh, ob es ein Team ist, nach außen zu Kunden und so weiter, dass man ähm, ordentlich kommuniziert, auch wenn es Herausforderungen gibt und das stärkt Vertrauen. Und das ermöglicht dann auch, wenn man es vielleicht nicht so gut läuft, dass die Leute dann vielleicht sogar auch nochmal mit nachfinanzieren. Also es gab es halt zum Teil auch, dass einzelne Investoren, die sich besonders begeistern konnten für ein Projekt, dass sie vielleicht äh, extern dann nochmal als Angel reingegangen sind oder mhm. so. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Idee am Crowdfunding auch, dass man in der frühen Phase und ich bin ein sehr großer Fan of reward-based äh, Crowdfunding und insbesondere auch wirklich total begeistert, was das Startnexta in Deutschland bewegt hat äh, und mit was von der Leidenschaft und Authentizität. Und das ähm, single reward based gerade für Erstgründer äh, und Frühphase, ist, glaube ich, ein super äh, Instrument, um gerade dieses Storytelling zu lernen, um seine Community und seine bestehenden Kontakte auch zu aktivieren. Family Friends-Runde ist es ja, ja. sozusagen. Und auch einfach als Markttest. Und Crowdfunding, Reward, äh, Equity-Based, was wir ja am Anfang gemacht haben, dann jetzt eher Donation-Based, wo wir aktuell unterwegs sind. Äh, nicht Donation-Based, sorry, landing based Das ist ja eher dann schon spätere Phasen, glaube ich, also in Deutschland zumindest. Ich glaube kaum, dass es gibt kaum noch Plattformen in Deutschland, die wirklich richtig frühphasig äh, startup zu machen, weil das Risikoprofil einfach zu hoch ist für das limitierende Modell, was wir in Deutschland haben. Ja. Weil in UK zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du mitbekommen hast, vor, ganz vor kurzem, hat äh, Seeders und CrowdCoup ja ähm, angekündigt, dass sie fusionieren wollen. Das muss mhm. natürlich von den ganzen Aufsichtsbehörden und so weiter erst noch ähm, bestätigt werden und erlaubt werden aber die haben im Vergleich 2 Milliarden in 1500 Unternehmen platziert und das mit einem Equity einem richtigen Equity Based Model wo man auch Anteile bekommt Wahnsinn. meistens über ein SPV wo man das poolt damit es auch handelbar ist und so weiter und in Deutschland haben wir glaube ich in diesem Jahr ich weiß nicht die genaue Zahl heute aber kurz, kürzlich erst die eine Milliarde geknackt und das inklusive Immobilien und so weiter mhm. also sieht man alleine schon die Größenordnungen sind sehr unterschiedlich die Mentalität ist sehr unterschiedlich und deswegen glauben wir auch an dieses pan-europäische, dass mehr Kapital aus dem Ausland auch nach Deutschland kommt, aber auch aus Deutschland zum Beispiel in ausländische Projekte gehen. Mhm. Und dass einfach die coolen Projekte, die, die tollen Unternehmerpersönlichkeiten, dass das Team im Vordergrund stehen und dass andere Menschen sich für die begeistern können und sie damit auch unterstützen.
0: Ja, vielleicht können wir nochmal einen, so einen Crowdfunding-Prozess beispielhaft durchgehen. Mhm. Also wie kommt der zustande? Für welche Gründer, also ist das auch heute noch spannend darüber nachzudenken, das zu tun? Und was ist dieser Prozess von vorne bis hinten?
1: Also insgesamt muss man ja erstmal sagen, dass es ja unterschiedliche Plattformen gibt und da kann ich auch crowdfunding.de empfehlen, die da den besten Überblick hat über alle Plattformen, die es gibt und Formen und Nischen. Es gibt ja Sustainability-Plattformen, es gibt ähm, Plattformen Immobilien oder jetzt in unserem Fall ist es wahrscheinlich ja dann in deinem Podcast ähm, Gründer, dementsprechend Startup-fokussiert und in der Regel, also für uns ist es so, wir sind ja auch eine kleinere Plattform, wir ähm, haben das so gestreamlined, dass wir bestimmte Prozessschritte einbauen, die es sozusagen schon Hürden gibt, dass Leute das sich selbst filtern. Das hat, fängt schon mit der Sprache an auf der Seite. Das äh, fängt damit an, dass wir vor allem aus dem Netzwerk eigentlich, ähm, also wir haben auch die Möglichkeit, dass man ein Online-Formular ausfüllt bei uns auf der Seite oder dass man mal ein ähm, kurzes Telefonat bucht, 15 Minuten, weil wir feststellen, dass in einem kurzen Gespräch man sehr viel klären kann und es uns weniger Arbeit macht zum Teil und wir auch einfach schon einen direkten Draht haben mit den Personen, und damit auch die Möglichkeit haben, Tipps zu geben oder so. Man kann mit, mit, mit guten Fragen schnell erkennen, ob es passt oder nicht. Und wir haben so diesen Ansatz, einer unserer Kernwerte ist immer Mehrwerte schaffen, Win-Win-Win schaffen mhm. für alle Beteiligten. Und ich weiß, dass es nicht schön ist für Gründer und Unternehmer, wenn sie einfach so eine Absage bekommen, die leider bei vielen einfach aufgrund der Automatisierung und aufgrund des Loads an Anfragen relativ standardisiert ist. Mhm. Und deswegen finde ich zum Beispiel kurz Telefonat ganz gut, oder ähm, halt zumindest irgendwie mal einen Tipp zu geben. Wenn jemand bei uns, ist es ist so, ähm, in dem Modell, was wir aktuell fahren und wir sind gerade daran, unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, weil wir halt, wir haben eine Leidenschaft für Startups und wollen das auch weiter ermöglichen, ist aber eher in einem Investment-Boutique-ähnlichen Ansatz, also dass wir eher äh, Private Placements machen für frühphasige Startups oder auch mal Komponenten, weil wir sehen, okay, das ist ein Projekt, das passt jetzt nicht für die Crowd, aber wir kennen jemanden im Netzwerk, für den es interessant ist, dann entwickeln wir gerade unseren Investment-Boutique-Ansatz weiter. Für Crowdfunding ganz normal, muss natürlich eine Kapitalgesellschaft äh, bereits gegründet sein, ähm, weil es muss ja irgendeinen Vertragspartner geben, mhm. es muss ein gewisser Umsatz oder zumindest äh, absehbarer Umsatz da sein, damit man mit dem sogenannten ja, Track Record einfach nochmal das Risiko anders einschätzen zu können, die Kommunikation der Unternehmer ist für uns extrem wichtig. Also die Art und Weise, was übermitteln sie eigentlich? Also kommen sie, wenn sie über E-Mail kommen, über Telefon oder über, über die Finanzierungsanfrage, dann schauen wir uns auch an, was teilen sie eigentlich mit uns? Wie kommunizieren sie? Auch wenn man mal eine Rückfrage hat, was ist sozusagen auch der Austausch? Wie fühlt er sich an? Was sind das für Menschen? Haben die Referenzen? Wir googeln schnell auch natürlich den Namen und den Unternehmensnamen und vielleicht fragen auch mal nach, wenn wir gerade wenn wir in, einer, in einer zweiten Phase sind, wo man schon mal kurz ein Gespräch hatte und ein ganz gutes Gefühl und sagt, es könnte interessant sein. Recherchiert man rein, macht auch Referenzchecks. Also, es ist alles, was wir relativ früh machen. Weil im Endeffekt steht und fällt es mit den Personen. Mhm. Deswegen, bevor ich mich intensiv mit dem Unternehmen und dem Geschäftsmodell auseinandersetze, gerade wenn es was Neues ist, schaue ich mir auch erstmal die Person ganz genau an und stelle mir die Frage oder auch unsere Leute im Team. Wollen wir mit dem zusammenarbeiten? Muss ich einfach ganz ehrlich sagen, weil nach äh, in den letzten zehn Jahren insgesamt auch in verschiedenen, auch vor man schon, aber seit 2012 mit Investment und auch gerade, weil wir ja viele Unternehmen über die ganzen Jahre begleitet haben, weil es gibt ja Unternehmen heute noch, die zwölf oder sogar elf Finanzierungen gemacht haben und die jetzt noch da sind, mit denen man kommuniziert und äh, da muss ich sagen, steht und fällt mit den Leuten und es gibt auch einfach leider Fälle, wo Menschen mit Herausforderungen nicht so proaktiv umgehen und es dann entsprechend die Plattform sehr herausfordernd ist, diese Menschen zu greifen mhm. und dazu bringen, Klartext zu sprechen. Und deswegen, dass jemand offen ist und ehrlich und ähm, in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, das ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich dann wieder einfach, bei Leuten, die schon Gründungserfahrung haben oder auch sichtbar waren im Netzwerk, klar. Weil die kann ich einschätzen. Ähm, jemand, der komplett ja, ohne irgendwelche Beziehungen zu einem, auftaucht, ist erstmal sehr schwierig. Gerade wenn ich die Person auch nicht finde. Also ich bin mittlerweile ist man skeptisch, wenn man Leute online nicht findet. Weil man auch gerade sagt, es ist eine öffentliche Finanzierung, hat die Person die Kompetenzen, um mit diesen modernen äh, Tools, die man auch nutzt und so weiter. Also das ist auch ein Thema. Wir haben mittlerweile unser Prozess total äh, nicht nur so automatisiert wie möglich, sondern auch so unterhaltsam gemacht wie möglich. Weil wir wollen Spaß haben. Ich finde, wir sollten mehr, generell mehr Spaß haben wenn bei der Arbeit, bei dem, was wir tun, nicht nur alles ins Private, sondern auch gerade tagtäglich, egal was man tut, dass man mit Leuten sich umgibt, die bereichernd sind und dass man auch seine Prozesse so gestaltet, dass die Leute Spaß haben, die Kunden Spaß haben. Und deswegen nutzen wir zum Beispiel für unser Projektmanagement mit den Unternehmen Basecamp, mhm. weil es einfach ein total geiles Tool ist, was auch sich über die Jahre super gut weiterentwickelt hat. Es kostet, also kann ich auch mal sagen, 99 Euro im Monat. Du kannst so viele Leute, wie, wie du willst und so viele Boards, wie du äh, möchtest, andocken. Das heißt, wir haben da sogar eine gute Planbarkeit. Und die Unternehmen, auch wenn sie es zum Teil natürlich erstmal daran gewöhnen müssen, wenn sie nicht so die typischen äh, Digital Natives sind, kommen da gut rein. Kommen da ganz gut rein. Und es gibt gewisse Aktivität und ähm, du teilst halt schneller. Und ich glaube, in der Welt, in der wir heute leben, insbesondere im Startup-Bereich, lesen, äh, sich austauschen, Wissen, wissen managen auch. Das alles ist so wichtig und essentiell, weil die Dinge sich so schnell drehen. Und ich glaube auch, dass wir insgesamt, deswegen auch unser paneuropäischer Approach, wir haben ja von DE zu EU gewechselt und übersetzen gerade, ähm, launchen jetzt kurzfristig die Webseite, die englische. Ähm, die europäische Harmonisierung ist gerade durch, äh, kürzlich und bereiten uns darauf vor, dass wir auch internationaler denken müssen. Mhm. Und ähm, ja, wie willst du das auch handeln? Ja? Also wir sind ja alle relativ kleine Teams und ähm, von daher, ja. Person ist hoffe, wichtig,
0: ja. habe ich rausgehört, auf jeden Fall. Aber was kann ein Gründer sich jetzt angucken und er merkt relativ schnell, dass jetzt zum Beispiel auch Crowdfunding für ihn eine Rolle spielen könnte?
1: Ich glaube, es kommt wieder darauf an, auch auf das Geschäftsmodell. Also es wird ja immer gesagt, beim Crowdfunding dieser Marketingaspekt, den habe ich jetzt nicht so angesprochen, weil der sich über die Jahre nicht immer bewiesen hat. Also zumindest im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen.
0: Dass du ein Produkt hast, was sich sehr gut vermarkten lässt. So. Genau, mhm. also
1: das hat einen Vorteil, weil du kannst eine einfachere Story erzählen. Die Leute können sich damit identifizieren, gerade beim Reward-Based-Vorverkauf. Da ist es ideal. Wir haben eher eine B2B-orientiertere Crowd, weil unsere Investoren ja eher Investment-orientierter denken und sich viele auch Unternehmer sind und dementsprechend B2B ganz gut funktioniert, weil ähm, die Leute wissen, dass B2B, wenn es dann mal funktioniert, eigentlich sehr profitabel sein kann. Mhm. B2C ist einfach sehr kapitalintensiv, du musst eine große Gruppe von Menschen begeistern, du musst auch erstmal äh, das Modell erproben, deswegen glaube ich, dass Reward-Base für solche Modelle sehr gut ist, weil du damit schon erste Kunden und erste Fans generiert hast. Marktvalidierung. Genau, Marktvalidierung mhm. und, ähm, genau. und deswegen, es kann für alle funktionieren, hängt aber von der Storytelling ab und ich glaube persönlich und ich bin davon überzeugt, weil ich selber auch so ein Konsument bin, dass die Persönlichkeit, Unternehmenskultur und Message eines Unternehmens mehr und mehr eine Rolle spielt. Also ein Unternehmen, von dem ich sehr begeistert bin, was da ganz tolle Arbeit leistet, ist zum Beispiel Tomorrow Bank, weil die zum Beispiel es wirklich schaffen, komplett authentisch zu erklären und in einfacher Sprache und auch mit ein bisschen mehr Vision und emotional, was wir in Deutschland auch nicht immer so, so machen, warum es jetzt besser ist und wichtig, auch Nachhaltigkeit zu denken bei Finanzen. Das ist ein relativ, denkt man, erstmal kompliziertes und vielleicht nicht so leichtes, also leicht im Sinne von Leichtigkeit Thema, aber sie haben das da total gut umgesetzt. Und ähm, ja, das sind so, die können dann halt auch entsprechend gut über sie Crowd sich zum Beispiel finanzieren oder auch ihre Kunden ja da mitnehmen, auch langfristig. Und ich glaube, dass mehr und mehr Unternehmen, die eine bestehende Kundenbasis auch hat, Crowdfunding nutzen wird, mhm. weil du kannst es an sich... In deine bestehende mit deinem bestehenden Newsletter kommunizieren: Hey Leute, wir, wir bauen hier ein Modell für euch. Wir wollen euch gerne am Mittag mehr im Boot, im Boot haben. Kommt doch mit und investiert. Und ähm, dann hat man gleich noch mal so einen anderen Aufhänger auch eine andere, auch, äh, eine andere ja, Beziehung zu seinen Kunden, wenn die auch gleichzeitig mit investieren. Ja, und ich glaube, das wird mehr und mehr sich entwickeln, wenn die Menschen verstehen, was es eigentlich ist. Weil aktuell ist es immer noch zu kompliziert zu verstehen für einen Normalsterblichen, der sich mit dem Branchen nicht auskennt. Was sind die verschiedenen Modelle? Was sind wirklich die Risiken? Das versuchen alle Plattformen irgendwie abzubilden und auch auszubilden und Acad Academies zu machen und so weiter. Aber ich glaube, das ist was. Das muss inkrementell wachsen, weil wir alle, die in der, sage ich mal, erwachsenen Welt dann uns mehr mit Finanzen beschäftigt haben, weil man es in der Jugend nicht unbedingt Auf so beruht, Punkte vielleicht hatte, was es hm. wirklich bedeutet, äh, merken, dass es halt einfach Zeit braucht, komplett alles zu überblicken. Hm. Und ähm, das wird mehr und mehr. Und die neue Generation, die versteht, dass man sich damit beschäftigen muss. Ja.
0: ja. Jetzt habt ihr ja einfach über diese gesamte Zeit von Investment verschiedene auch, glaube ich, so Profile gehabt. Was jetzt ein er er erfolgreiches Projekt bei euch aussehen und welche Art von Projekten ihr haben wollt. Ähm, jetzt ist es ja so. Also früher waren viele Startups, die ihr finanziert habt, und Startups-Risiko 90 Prozent könnte man sagen, so einige Quellen Ausfallrate. Das habt ihr geändert,
1: richtig? Genau, also wir kommen aus der Frühphase, früheste Phase, erste Vor-Business-Angel-Phase. Also, da ja Innovation Gründet ist aus einem Universitätskontext und die ursprünglichen Gründer ähm, am Lehrstift für Entrepreneurship gearbeitet haben, hatten sie vier Berührungspunkte mit frühphasigsten, vor allem Tech-Unternehmen, bei Ingenieurslastige Uni. Und diese Feststellung, dass die früh, früheste Phase, diese Finanzierungslücke, die, die es damals gab, die Kapital ist immer, in Anführungsstrichen, kann immer mehr sein, aber zumindest diese Phase ist Deutschland jetzt mittlerweile besser abgedeckt, als es früher der Fall war. Als es früher der Fall war. Ja. Business Angel Community ist ein bisschen mehr gereift, es gibt mehr Frühphasen, Venture-Fonds und auch Förderprogramme und so weiter, weil man weiß, diese Phase ist wichtig für ein Unternehmen und ähm, die Idee war halt auf vielen Schultern das Risiko damals zu verteilen, weil das war zu innovativ für eine Bank und äh, zu riskant für einen Einzelinvestor. Und warum nicht die ersten 50 oder 100k über mehrere Schultern verteilen und damit Leuten auch die Möglichkeit zu haben, in diese Asset-Klasse an sich reinzugehen. Weil damals Venture Capital, Fonds und so weiter gab es, aber ähm, für Leute, die nicht gleich ein Business Angel sein wollten, gab es eigentlich gar keine Möglichkeiten, sich an solchen interessanten, attraktiven Unternehmen zu beteiligen. Und dadurch, dass auch gerade, also ein cooles Beispiel ist Nanopartikelhersteller, nanopartikel wo dann halt entsprechend viele Wissenschaftler drin waren, viele Leute aus der Nanopartikelindustrie die Idee war auch so ein bisschen, gerade bei so ein bisschen edgy Themen, dass dann vor allem Leute, die sich auskennen, die das Risiko besser einschätzen können, weil sie den Markt kennen, dann ja. halt einfach da reingehen und dann auch in dem weiteren Prozess das Unternehmen unterstützen können in weiteren Entwicklungen. Die aber Hat, wahrscheinlich
0: alleine nicht genügend Geld hätten, um sowas von sich aus zu finanzieren. Genau.
1: Also du meinst die Gründer?
0: Ähm, ne, die Investoren, die auch Ahnung haben von der ganzen Sache. Genau, in der Größenordnung. Vielleicht mhm. noch
1: nicht mal daran gedacht haben, weil mhm. sie halt vielleicht Wissenschaftler sind, die eigentlich noch nie was mit Investment zu tun hatten ja. und damit eine geringere Hürde. Und es hat sich aber leider über die Jahre gezeigt, dass nicht immer diese... Also es liegt ein bisschen an den Unternehmen selber, auch diese Aktivität, dieses the Wisdom of the Crowd zu aktivieren, indem sie mit denen auch ordentlich kommunizieren. Mhm. Das ist eigentlich so ein Thema. Und natürlich die Anzahl der Investoren und der Leute macht auch einen Unterschied. Und über die Jahre sind wir eigentlich immer ein bisschen spätphasiger geworden, weil wir gemerkt haben in den ersten Jahren, wow, so eine frühe Phase, das kann halt auch schnell mal keine Anschlussfinanzierung geben, das Modell... Die Annahmen sind, können, zeigen sich in der Realität, funktionieren nicht und als Plattform hast du ja ein Interesse daran, einen ordentlichen Track Record zu haben auf der einen Seite und du möchtest natürlich alles dafür tun, dass deine Investoren ihr Geld nicht verlieren und dementsprechend und das dazu mit den Modellen, die wir hatten. Also wir haben schon 13 angefangen, also wir haben es ja in den ersten Jahren schon schnell gesehen, unser Modell, Modell heißt ein Rechtsmodell, weiterzuentwickeln. Wir haben mit stillen angefangen, wir haben Genussrechte dann probiert, haben auch Projektfinanzierung gemacht. Das heißt, finde ich total geil, immer noch das Thema, ähm, Game, also es heißt, hieß Mobile Games Portfolio und da konntest du mehrere Games äh, finanzieren, die dann entsprechend deren Returns dann als Gesamtportfolio dann ausgeschüttet werden. Und ich bin auch mit investiert und ich kriege heute noch pro Quartal Ausschüttung. Ja? Also das Von guten
0: Games, die tatsächlich dann aus Licht der Welt erblickt haben. und Genau,
1: genau. Das war ein Gemeinschaftsprojekt mit einem anderen Projekt, Imanitas, mit dem wir davor schon eine Finanzierung gemacht haben. Die gibt es heute auch, die sind viel auch in Asien unterwegs, da wird auch viel programmiert. Und es war einfach mal ein Test und ich finde es immer noch heute total interessant. Und das ist eigentlich, was uns so Spaß macht, ist eigentlich kreative Modelle entwickeln, um Finanzierung auch zu ermöglichen. Und das braucht aber alles natürlich Anwälte und viel auch Geld, weil du musst die Anwälte irgendwie zahlen und du musst du Zeit dafür finden. Und es ist aber auf jeden Fall, weil es uns Spaß macht, kreativ zu sein und zu überlegen, wie man bessere Modelle schafft, um Chancen und Risiken mehr in Einklang zu bringen. Und für, sowohl für die Unternehmensattraktiv zu machen, als auch für die Investoren. Weil im Endeffekt sind wir als Intermediär jemand, der ausbalanciert. Ja. Und ähm, genau, sind aber dann immer später, später phasiger geworden, haben ein SPW-Modell entwickelt, mit dem wir dann entsprechend, als das Kleinanäher-Schutzgesetz kam, 15 ähm, gepult haben. Und dieses SPV ist dann als Gesellschaft, was bei uns in der Schwestergesellschaft ähm, ja, gegründet und hat, erhalten und verwaltet wird, dann in das Unternehmen eingebracht, dieses Kapital, über eine Kapitalerhöhung. Das waren aber schon ein bisschen späterphasige Projekte. Ähm, man kann zum Beispiel Sugar Trends in, in Köln nennen, die auch wirklich eine super Arbeit machen und gerade jetzt in so einer Phase wie heute es ermöglichen, für, für kleine inhabergeführte Boutiquen online ihre Sachen zu verkaufen und auch ein Profil zu haben und sich zu zeigen. Also es ist ganz spannende Arbeit, wie solche Startups auch machen, um bestimmte Gruppen von ja, Industrien zu digitalisieren, ja auch ein Stück weit. Mhm. Und da ist dann einer der, der Investoren, ist dann Geschäftsführer dieses Vehikels und geht dann sozusagen auch mit in die Gesellschafterversammlung. Damit hat man sozusagen das, was wir in den ersten Jahren gesehen haben, dass die Investoren zu weit weg sind und nicht das Gefühl haben, dass man wirklich sieht, was läuft und auch die Interessenvertretung sozusagen gewährleistet. Mhm. Weil das war ja immer so eine Herausforderung in der Industrie. Das Thema war halt dann, dass wir, dann ähm, gab es wieder Gesetzesänderungen und so weiter auch, mit dem dieses SPV-Modell nicht mehr funktionieren konnte, weil SPVs durften nicht in Art und Weise im Verhältnis stehen zu der Plattform. Was ganz witzig ist, weil wir tauschen uns ja weiter in der Industrie auch aus, das haben die mittlerweile wieder hinterfragt weil die haben, die denken manchmal, das ist das Witzige, wie so Regulierungen ja auch entstehen, in dem bei mir auch immer mit involviert in diesen Regulierungsprozessen, dass die Leute, die diese Regulierung machen, halt vor allem und man sieht es ja an dem Begriff kleiner Nährschutzgesetz, dass sie versuchen, Risiken zu reduzieren. Für die Anleger. Für die Anleger, was mhm. total richtig ist, aber immer ein bisschen auch vergessen, dass man, man geht nicht von dem mündigen Investor oder dem mündigen Anleger aus. da ist auch sehr getrieben vom Verbraucherschutz. Und ähm, wie gesagt, alles fair enough und ich finde es auch toll, dass man es das macht. Und wir haben als Plattform ureigenes Interesse, die Anleger zu schützen. Du musst aber auch ihnen die Chancen weiterhin ermöglichen. Und das kannst du halt nur, wenn du bestimmte Modelle hast, in denen das upside da ist. Und das ist halt in Deutschland aktuell noch ein bisschen eine Herausforderung, deswegen freuen wir uns auf die europäische Harmonisierung, weil halt zum Beispiel man nicht Eigenkapital direkt platzieren kann wie in in UK, also GmbA-Anteile, man kann mit Wertpapiere natürlich machen und so weiter. Deshalb braucht man auch wieder andere Lizenzen. Mhm. Also es sind alles so Sachen, das muss man ähm, überblicken, muss man abwägen ähm, und es kann halt von heute auf morgen eine rechtliche Entscheidung, dann schon das Geschäftsmodell überwerfen. Also gerade im Finanzdienstleistungsbereich. Relativ volatil. Auf jeden Fall. Ähm, muss man langfristig denken und auch gucken, äh, was ist möglich, was kostet es und so weiter. Und mittlerweile, wie gesagt, waren dann schon ein bisschen in Series A-Runde eher, wo wir dann auch Co-Investments mit, ähm, ja, mit VCs oder anderen Beteiligungsgesellschaften gemacht haben und sind dann in jetzt kürzlich, weil wir hatten eine Restrukturierung in den letzten Jahren, wo auch sich die Frage gestellt hat, ähm, welchen Mehrwert können wir noch bieten? Also was macht uns aus? Was ist unsere Rolle? Und da ich ja im European Crowdfunding Network, was ja unser Europäischer Verband ist, im Board da bin, wo auch andere Plattformen aus Europa also wie zum Beispiel Crowd Seeders, Funding Circle, das sind jetzt eher so die Briten, aber auch Oktober in Frankreich, die auch mittlerweile in Deutschland sind, One panel Crowd, mhm. Niederland und so weiter dort ähm, unterwegs sind und auch sehr nah dran bin, was die so erleben. Und die sind, machen ja ein ganz anderes Kaliber. Ähm, One panel Crowd hat auch vom Europäischen Investmentfonds eine Million Euro Finanzierung ähm, Darlehen bekommen um ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Es ist auch interessant auf europäischer Ebene, dass da mehr mehr verstanden wird, Access to Finance, wie wichtig auch Crowdfunding-Industrie als Intermediär sind, um mehr Privatkapital, zu ja gute Projekte zu ermöglichen. Um meine Zahl zu nennen, also in Deutschland alleine haben wir 1.760 Milliarden Euro auf Sparkonten und Tagesgeldkonten, die nicht investiert werden, mit denen nicht passiert. Also über eine Billion. Genau. Also 1,7 zerquetschte Billionen. Das war eine Solaris-Bank-Studie Solaris 2018. Und haben trotzdem auf der anderen Seite eine recht hohe immer noch Kreditlücke für SMEs. Und da zeigt sich eigentlich, dass es immer noch nicht gelöst ist. Und ähm, das war eigentlich so für mich die Erkenntnis, auch in Deutschland. Ich finde, wir haben immer noch nicht gelöst, die, ähm, wirklich das unterhaltsam und mit der Durchdringung zu, zu hinzubekommen. Es sind immer noch zu viele coole Projekte, die keine Finanzierung finden. Und ich glaube, diese... Vernetzung und verdratung zwischen Crowdfunding und auch etablierteren Finanzinstrumenten ähm, oder, oder sagen wir mal Players, ähm, Venture Capital, Private Equity, Banken, äh, Family Offices, institutionelle, professionelle Investoren, Business Angel. Das wird noch stärker, es wird die Jahre schon viel, viel mehr geworden, auf jeden Fall sowieso. Die, mittlerweile wird es auch anerkannt, ähm, hat man gemerkt auf den Veranstaltungen auch von verschiedenen Verbänden und so weiter oder sonstigen, wo man so unterwegs war, wie am Anfang natürlich da erstmal so ein bisschen Gegenwind war, mhm. wie, wie kritisch man das auch betrachtet hat und zum Teil auch zu Recht. Aber mittlerweile hat man verstanden, okay, da ist auch viel Gutes dabei und es ermöglicht den Unternehmen einfach noch eine zusätzliche Komponente und vielleicht auch einen Marketingmix äh, mit reinzubringen. Und ich glaube, das marketing inspekt wird größer werden, als in Bedeutung, wenn die Durchdringung größer wird in Deutschland. Mhm. Und wenn auch die, die Unternehmerpersönlichkeiten, weil das ist und steht und fällt ja, wie, wie wir schon hatten mit Persönlichkeiten, auch sich trauen, nach außen ihre Idee zu tragen und mit Selbstbewusstsein die Menschen führe, in die Idee zu begeistern. Und das zwickt dich, Crowdfunding halt zu machen. Und das fällt vielen schwer. Ich sehe aber bei der Generation Z und so weiter, dass die ja damit Instagram und Co. aufwachsen, dass es für die schon viel, viel einfacher ist und deswegen, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Mentalitätswandel Interessante gerade
0: Interessante These. Auf jeden Fall. Und jetzt, um das nochmal zu verstehen, also Euro-Kunden ist dann klassischerweise die, die dann ein Projekt finanzieren lassen, die, wenn das Geld eingesammelt ist, da verdient ihr dann einen Teil prozentual dran.
1: Genau, wir nehmen eine Provision, äh, einem vermittelt Kapital und auch eine Setup-Gebühr. Ja. Die haben wir früher nicht genommen. Und auch keine laufende Laufengebühr, die prozentual ist, 0,5% pro Jahr auf das eingeworbene Kapital, weil natürlich auch Aufwand besteht an Anlegerverwaltung und die ganzen Geschichten. Kommunikation. Genau. Und Setup-Gebühr auch aus dem Grund, weil ich glaube, das, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist einfach nochmal eine andere Verbindlichkeit und Commitment auch für die Unternehmen auf der einen Seite. Und da ist ja auch eine Menge Expertise, die wir den Unternehmen mitgeben auf, die, auf den Weg. Also vom Rechtsmodell, von dem Hinterlegungsprozess bei der BaFin, das Vermögensanlagen-Informationsblatt was da hinterlegt werden muss, was die Kampagne betrifft, was vielleicht auch Co-Investitionen mit anderen Investoren anbetrifft. Weil wir bei den Projekten, die wir jetzt platzieren, wir das angesprochen, unser Modell ist jetzt ein bisschen anders, wir sind eher Projektfinanzierung, reine Nachrangdarlehen, reine, reine Kredite, ohne Partiarisch, also mit diesem noch Exit-orientierten Bonus hinten drauf oder so, das haben wir jetzt erstmal, machen wir machen erstmal nicht, weil die Unternehmen, die wir gerade platzieren, eher etabliertere Unternehmen sind mit einem guten Bonitätsrating, Bei der Phase, wo wir jetzt reingehen, das für uns vom Risikoprofil und unseren Anleger besser passt, wir testen auch gerade viel aus, also auch zum Beispiel mit Finanzanlagenvermittler, das ist für mich auch eine interessante Community, die auch wieder eine andere Zielgruppe erreicht, was auch eine Herausforderung ist für uns wegen der Brücke. Wir haben auf der einen Seite die Jüngeren, die auch zum Teil schon seit 2011 dabei sind und jetzt auch mit uns gewachsen sind die verstehen, wie das funktioniert und auch digital affin sind auf der einen Seite und dann die Finanzanlagenvermittler, die auch eine Lizenz haben in der Regel, können aber auch Tippgeber sein, ähm, die haben halt oft ältere ähm, Menschen in, äh, als Klientel, sage ich mal, ja. die, die sie so, deren sie eigentlich in der Regel größere Investments, Sachwertinvestments vor ähm, vermitteln oder empfehlen, wo es ab 10.000, 20.000 Euro losgeht und uns geht es ja auf 500 Euro mittlerweile los und es ist für die nochmal ganz interessant auch, in dem Segment darunter den Leuten Möglichkeiten zu geben, mehr zu streuen. Wir machen zum Beispiel auch, wir haben das Programm gestartet, nachhaltig schenken, Nachhaltigkeit schenken, mhm. wo man auch äh, unkompliziert in der Familie oder so, wenn man zum Beispiel eine Taufe hat oder eine Jungwei oder äh, Konfirmation, dass man dort ähm, die Möglichkeit hat, dem Kind oder den Jugendlichen ein Investment schon zu schenken. Mhm. Was ganz cool ist, weil man damit auch einen Aufhänger hat. Also erstmal das ist eine tolle Sache für die Zukunft, aber auch ein Aufhänger, um über das Thema Finanzen und Finanzbildung zu sprechen, was uns auch ein großes An, Anliegen ist, weil wir alle hätten davon profitiert, hätten wir schon als Jugendliche, die vielleicht sogar als Kinder nicht nur eine Entscheidung getroffen, sondern auch verstanden, was es bedeutet. Ja. Also, was ist ein Investment? Warum ist es, kann da auch mal was schief gehen? Und warum schreibe ich das dann ab und gucke aber, lerne dabei und mache dann später bessere Entscheidungen. Ähm, genau, also das ist sozusagen eines, eines der Ansätze und wir bauen eigentlich da jetzt aus dem heraus weiter unser Geschäftsmodell, dass wir auch wieder mehr in die Startup-Richtung gehen können auf der einen Seite, aber auch das Thema Kofinanzierung, also mit professionellen Investoren zusammen zu finanzieren, weil es immer auch gut ist für die Crowd auf der einen Seite, weil es schon eine gewisse Dual Diligence Prüfungsprozess natürlich durchgangen ist, weil man mit den Leuten dann vertrauensvoll auch zusammenarbeiten kann in der Zukunft und wenn man die Zahlen nicht anguckt, in Europa und ähm, sind es 50 Prozent bei den Plattformen des Kapitals kommt mittlerweile über professionelle Investoren. Ja. Und es gibt auch ähm, Plattformen, die mittlerweile komplett nur über institutionelle Investoren sich finanzieren lassen. Äh, also wo die Crowd eigentlich gar nicht mehr so dabei ist. Und das ist eigentlich schade, ähm, finde ich persönlich, weil wir sind ja angetreten nicht nur, weil wir coole Projekte finanzieren wollen, sondern auch, weil wir Privatpersonen äh, die Möglichkeit geben, mit kleineren Investments reinzugehen. Und deswegen wäre es schade, wenn wir jetzt alle sozusagen sagen, okay, es ist zu so kompliziert und es ist so aufwendig und so weiter und die Modelle ist noch nicht ideal und deswegen gar nicht dieses Segment mehr zu bedienen. Und deswegen ist die europäische Ammelsierung wieder so wichtig. Ja.
0: Cool. Dann lass uns nochmal einmal darüber sprechen, also wie schafft ihr es, dass coole neue Projekte bei euch auf der Plattform auch stattfinden mhm. und also gelernt, dass Gründer dann auf jeden Fall eine gute Story erzählen müssen und dieses Marketing definitiv wichtig ist, damit ein Projekt auch so überhaupt Investoren findet. ja. Aber wie schafft ihr das so, dass ihr gute Projekte immer neu auf die Plattform bekommt? Was funktioniert da so für euch? Also
1: wir fokussieren auf jeden Fall aufs Netzwerk und wollen das auch noch weiter ausbauen, dass wir auch eher proaktiv auch Unternehmen ansprechen, für die das interessant sein kann. Bei uns ist es so, also es gibt Plattformen, die haben ja ein ganzes Team an, die meinetwegen Crunchbase nach irgendwelchen Kriterien sortieren und ähm, einfach eine Leadliste für sich generieren und den Funnel füllen und Marketingaktivitäten, Social Media, dass man sichtbar ist, dass man auf Events ist, so die ganzen Klassiker, vielleicht auch PR in bestimmte Fachmedien und so weiter. Aber ich glaube schon daran, also für uns ist es so, dass es eher wirklich über Netzwerk, wir haben alle anderen Sachen, aber das ist eigentlich das Entscheidende, weil das hat die größte Aufwand, Nutzen. Ähm, Potenzial für uns.
0: Und Netzwerk, weil die Leute erkennen können, was jetzt gute Projekte auch schon sind oder also weil die du, einfach Du
1: meinst jetzt aber auch für die Auswahl der Projekte, ja, oder? Genau, genau. Nee, weil wir schon für uns erkennen können, dass die schon einen gewissen Track Record haben, dass sie auch ähm, bestimmte Investoren vielleicht schon an Bord haben, ja. dass sie äh, in Netzwerke sind, dass wir sie vielleicht sogar persönlich kennen. Ähm, das passiert auf jeden Fall auch immer wieder und das finde ich total, macht mir auch total viel Spaß wenn man mal wieder mit einem Gründer, mit dem man früher in Verbindung war, mal wieder spricht und der hat jetzt irgendwie drei andere Projekte, die spannend sind oder kennt jemanden oder so. Und dafür entwickeln wir auch gerade unser Modell so weiter, dass es halt mh, spitz genug ist, um halt auch diese, diese Anzahl von Projekten auch parallel platzieren zu können. Ja. Wenn wir gerade selber auch einfach, muss man sagen, wir sind ein Startup vielleicht in Jahr 9, ähm, und vor äh, ist es ja im 6., 5. oder 10. wo du übrigens herzlich angelangt bist. Ja, in Bodrübe wahrscheinlich auf der machen, wenn das alles funktioniert. Äh, mit äh, unseren äh, sonstigen äh, Hygienemaßnahmen und so weiter. Aber genau, und diese, ähm, also das wird einfach, ja, es ist, wird einfach wichtiger. Und ähm, ich glaube, das, das ist eigentlich unsere Nische auch. Also das Kuratieren von ausgewählten Projekten, wo wir hier wirklich hinterstehen, weil wir die Leute auch kennen. Also das, da fühle ich mich persönlich auch am ja. Ich glaube nicht, dass wir diejenigen sind, die jetzt mit ähm, Vega hoch skalieren von heute auf morgen und uns mit Cedars in Konkurrenz äh, begeben, sondern wir wollen eher kooperieren. Also in darum Austausch mit äh, anderen Plattformen anderen Ländern, aber auch in Deutschland, die bestimmte Nischen besetzen, mit denen man dann eher Kooperation eingeht. Weil ich bin davon überzeugt, dass es Sinn macht, dass Leute sich mit den Projekten wirklich auskennen, mit den Themen wirklich auskennen, weil das ist ja auch so ein bisschen eine Herausforderung als Plattform, dass du halt so eine große Bandbreite von Themen abdeckst.
0: Und ist das Netzwerk in irgendeiner Form incentiviert, dass sie euch auch Projekte vorschlagen oder die an euch rantragen?
1: Also wir haben bei den Brokern, haben wir dass sie eine kleine Provision bekommen, also es ist klein, also ein Anteil, ist 30% Prozent von dem, was wir nehmen ungefähr und bei den Investoren bei den Projekten genau haben wir ein Ambassador Programm was wir gerade entwickeln wo wir halt mit Leuten die in bestimmten in Domain Knowledge haben bestimmte Themen besonders gut wie MedTech sagen wir mal als Beispiel das ist ein Thema da musst du einfach tief dran sein drin sein und dran sein und die Netzwerke kennen dass man mit denen dann entsprechend auch eine Regelung findet wie man da gemeinsam partnerschaftlich sich entweder Provision teilt aber auch sich gegenseitig beteiligt also ja. da ist eigentlich alles denkbar das ist eigentlich eine schöne Phase, in der wir uns gerade befinden, wo wir alle auch so viel mehr Erfahrungen haben, äh, gewinnen dürfen und auch einfach, indem man natürlich viel liest und auch internationale Debatten mitbekommt, dieses Wissen nimmt man ja auch mit rein, äh, in was möglich ist, dass man für sich gemeinsam eine Vision schafft, indem man sich nicht nur als gegeneinander und Einzelkämpfer sieht, sondern als Kooperation, um eigentlich diese Industrie nach vorne zu bringen. Das ist ja auch unser Ansatz auf europäischer Ebene und das ist eigentlich auch, was mich antreibt mit Investment. Ich sehe Investment eher so als eine Familie, die für bestimmte Werte steht und die die Finanzdienstleistungen auf Finanzwelt ein bisschen ja positiv mitgestalten möchte und auch mit Mythen aufräumt und auch mal übersetzt an der einen oder anderen Stelle. Und wir nennen das so ein bisschen ganz straightforward, wir sprechen ja mit jungen Gründern vor allem, cut out zu Bullshit. Ja. Ja. Also einfach dieses, was sich über Jahrzehnte in der Finanzwelt, gerade im Unternehmensfinanzierungsbereich auch entwickelt hat. Wenn ich das gesehen habe über die Jahre Verhandlungen, weil wir ja nicht nur für unsere eigenen Crowdfunding-Themen, sondern auch für uns selber verschiedene Finanzierungsrunden gemacht haben, aber auch für, bei anderen Unternehmen mit begleitet haben, für Private Placement oder anderes. Wenn ich da sehe, was sich da zum Teil etabliert hat an Klauseln oder an Rechtfertigungen für bestimmte Art und Weise, wie man in so eine Finanzierungsrunde reingeht, das ist zum Teil nicht mehr up to date. Ich glaube, dass die richtig guten... Gründer und die guten Investoren, dass sie einfach ein ganz anderes Mindset haben, eine größere Lockerheit und am Ende halt sich die Frage stellen, okay, was müssen wir im Worst Case absichern, aber wie machen wir das so transparent wie möglich, dass wir beide Spaß haben daran.
0: Und das bezeichnet auch Auto Bullshit.
1: Uh, genau, also straightforward. Finanzierung ist Mitte zum Zweck. Mhm. In unserer Welt ist Finanzierung hat so eine große, also alleine wenn man schon die Finanzwelt an sich anschaut oder was für eine... Wirtschaft, Realwirtschaft im Vergleich zur Finanzwelt ja, ist es so ein bisschen entkoppelt und Finanzierung sollte einfach und ähm, smooth sein, natürlich musst du auch liefern und du musst gewisse Kriterien erfüllen aber die Finanzierung an sich, wenn du einen gewissen Prozess also durchgemacht hast, wir machen auch Tests, ähm, auch Unternehmenskultur gucken wir uns an und so weiter, weil damit steht und fällt es also wenn bestimmte Sachen, die zum Teil qualitativer sein können, äh, wenn, die, wenn die da sind, dann soll so eine Finanzierung muss dann auch mal schneller durchgehen weil du kannst einfach nicht alles hundertprozentig absichern. Und die Frage ist: Wie bei allen Sachen, ist es nicht besser, dass man vielleicht auch mal den einen, einen durchrutscht, der, wo es dann nicht funktioniert? Man hat aber alles versucht, um es vorher auszuschließen. Und dafür hast du aber vor alle einen schönen Prozess geschaffen und Spaß auch ja. an der Sache. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich sehe auch genug Gründer, die an diesen Finanzierungsrunden-Thematik nicht nur gescheitert sind, sondern auch das Unternehmertum, die Freude am Unternehmertum verloren haben für sich ein bisschen, weil, weil es kann halt je nachdem auch an der Einstellung sehr, sehr mühsam und ähm, dir die sozusagen den Spirit bei manchen Leuten nehmen, gerade wenn du noch keine Erfahrung damit hast, weil wo fängst du an, ja.
0: Absolut. Dann als letzte Frage vielleicht noch, du bist jetzt ja seit eigentlich fast zehn Jahren Unternehmerin mhm. und richtet sich an eher jüngere Leute, vielleicht auch die noch nicht gegründet haben, wenn du so die, das ist ja auch oft ein Rollercoaster und so zwei Sachen, einmal so dein persönliches Highlight aus den letzten zehn Jahren, wo du gesagt hast, alleine das hat mir so viel gegeben und dass man vielleicht auch etwas an jemanden weitergeben kann, was einen erwartet und im Gegenteil vielleicht so ein Lowlight ja, von einem Moment oder so, wo du sagtest oder wo du darüber nachgedacht hast, ob ich hier eigentlich das Richtige gerade tue.
1: Wow, das ist eine interessante Frage, weil es gibt natürlich viele Ups und Downs und ähm, vielleicht um nur so ein paar Sachen, die mir so direkt in den Kopf kommen, mal zu nennen. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man früh genug anfängt, äh, seine Vision zu artikulieren und auch in, also zu verschriftlichen und auch mit vielen Menschen zu spiegeln und auch sich zu trauen, das nach außen zu tragen und mit einem Selbstbewusstsein seine Vision äh, immer wieder zu hinterfragen, aber auch äh, trotzdem immer wieder zur Debatte zu stellen. Und dass man nicht versucht, irgendwie, irgendwie was, dass es das erstmal perfekt ist. Und äh, man dann, dann geht man raus und dann hat man vielleicht gar nicht mehr den langen Atem. Also man muss halt auch mit, mit einer längeren Zeit erstmal kalkulieren. Wir glauben immer, dass alles so schnell geht und über Nacht. Aber ähm, ich glaube wirklich auch an dieses, diese Aussage, dass äh, man äh, überschätzt, was man in einem Jahr schafft und unterschätzt, was man in drei Jahren schafft. Mhm. Und deswegen immer alles ordentlich Schritt für Schritt angehen. Emotionen managen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist für Gründer, dass man mit einem ähm, klaren Kopf ähm, die Dinge macht, dass man genug Zeit zum Nachdenken hat, dass man viel liest. Äh, die besten Gründer die sind, sind Leser. Und zwar nicht nur oberflächlich irgendwelche Artikel oder irgendwelche Überschriften, sondern die, die besten Bücher, die da draußen sind für Unternehmer oder auch einfach um... Modelle, Entscheidungsmodelle zum Beispiel, sind ein wichtiger Aspekt. Wie, wie treffe ich eine Entscheidung? Wie mache ich eine Entscheidung transparent? Wie entwickle ich mein Team? Leadership ist extrem wichtig. Für, für mich persönlich eine der größten Herausforderungen. Weil es einfach diese Mischung aus, ich möchte mit den Leuten mich verstehen. Auf der Seite muss ich auch eine gewisse, ja, muss ich die auch mitnehmen, muss eine gewisse Orientierung schaffen. Gerade bei jüngeren Leuten, die man vielleicht im Team hat, also toll ist es, wenn man so Alleingründer ist zum Beispiel, wenn man, dass man auch komplementäres Team hat auf jeden Fall. Das war bei uns auch so eine Herausforderung, dass wir halt verschiedene Generationen haben von, ähm, von der Unternehmensentwicklung. Dadurch, dass es halt immer mal wieder es Veränderungen gab bei im Gesellschafterprozess und auch Herausforderungen, die nicht immer alle mittragen konnten, so dass dann halt dann auch Veränderung stattfindet. Also ich bin sozusagen... Mit auch den einen oder anderen bei uns, die also unser eine Anwalt, einer Grafiker und so weiter, gibt es schon Konstanten, die mit uns schon seit acht Jahren zusammen sind oder unsere Softwareentwickler, die seit 2014 dabei sind. Da gibt es eine gewisse Kontinuität, was ich auch total toll finde und total wertschätze, weil gerade Leute, die mit dir durch Ups und Downs gegangen sind, die wissen, du stehst für das, was du sagst. Ähm, da ist einfach eine gewisse, ein Vertrauen da. also Was ich total wertschätze, ich bin wirklich für langfristige Beziehungen und auch, lieber in die zu investieren und zu gucken, wie kann man es auch mal hinbekommen, wenn es nicht perfekt ist und auch zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich, äh, mhm. unterschiedlich sind. Ich glaube, eine Offenheit zu haben für die Menschen in der Umgebung und zu verstehen und früh genug das auch auf die Agenda zu setzen, was sind deine Stärken und Schwächen, ähm, wie arbeitest du gerne, wie wollen wir gemeinsam arbeiten, um zu bestimmten Ergebnissen zu kommen, ist ex extrem entscheidend, um einfach auch diese Dynamik, die du im Startup-Prozess hast, auch zu behalten und ähm, Genau, ich hatte schon gesagt, Emotion managen, auch mit Blick auf, wenn man wenn zum Beispiel gerade das Thema Kapital, was bei uns ja ein wichtiges Thema ist, und ich habe, du kannst dir vorstellen, was man alles so erlebt hat, wie Menschen auch in emotionalen, herausfordernden Momenten, wie sich da auch mal das Gesicht zeigt. Ja. Also ich merke schon, dass man das ein oder andere Mal auch provoziert, gerade bei Leuten, die man, wie neue Gesellschaft oder so, um zu gucken, wie reagieren die in Situationen. Weil also es gab auch Situationen, wo dann halt der ein oder andere dann auch gegangen ist oder gehen musste, wo man sich getrennt hat, weil man festgestellt hat, es gibt bestimmte Prinzipien, die man hat. Und das, glaube ich, gerade ist im Finanzbereich wichtig. Von denen gehe ich nicht ab. Mhm. Ich habe das auch im Finanzbereich gesehen, was passiert, wenn Leute ihren Prinzipien nicht treu sind, dass man da schnell, und ich glaube, es ist eine Herausforderung in der generellen Finanzwelt, dass die Leute manchmal, siehe Wirecard und so weiter, da irgendwie in einen falschen Track kommen, weil sie nicht ihren Prinzipien treu bleiben. Und wenn du damit erstmal anfängst, dann hast du, dann wo hört es auf? Also du musst die, das Thema Ehrlichkeit Integrität ist gerade in unserem Bereich so extrem wichtig. Und gerade in der Welt ähm, bei, auch bei Startups, die wahrscheinlich dann oft auch digitale Businesses haben und so weiter, wo du sichtbar bist, ähm, da musst du einfach für das stehen, was du tust und dann halt auch konsequent einhalten. Und das ist natürlich für viele nicht immer einfach.
0: Aber Absolut wichtiger Punkt und denke ich auch ein gutes Schlusswort. Ich wollte dir Danke sagen, dass du dir <lacht> Zeit genommen hast Danke. für dieses tolle Gespräch und wir müssen das mal wiederholen und dann machen wir Phase 2.
1: Sehr gerne, Martin. Vielen, vielen Dank für deinen Einsatz an der Stelle auch.